0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos bem-vindos ao Laços Podcast número 4. 45! E eu sou Wendy Bittar.
0: E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal.
1: Hoje a gente tem uma super convidada que está voltando aqui para o Laços. Uhuh, a gente vai falar sobre o que, Marina? Sobre
0: pets exóticos com a maravilhosa Letícia Rara que já participou desse programa lá atrás quando a gente falou sobre eutanásia. E hoje ela vem com uma bagagem incrível falando com a gente sobre esses animais diferentes e que muita gente tem vontade de ter.
1: É isso aí, antes da gente ir para esse assunto principal, a gente vai aí para uns recadinhos.
0: Isso mesmo, vocês sabiam que agora o Laços Podcast tem o um patrocínio da AgroSolo?
1: Muito massa, gente, AgroSolo, para quem não conhece, é um shopping agropecuário, pega essa, é o shopping que mais cresce no interior paulista, lá tem tudo que você pode imaginar para o seu pet, muito massa.
0: Nossa, e é verdade, sabia? É uma loja super completa, super diversificada, tem tudo de melhor lá com seu pet, tem comida exclusiva, tem nutrição específica para cada raça, cada porte, tem brinquedo, acessório, tem boutique, tem muita coisa.
1: Você tá curioso? Então acessa lá e confira www.agrosolo.com.br E eu quero agradecer muito aos nossos grandes padrinhos aqui que estão todos os meses com a gente apadrinhando aqui o nosso podcast então super beijo muito obrigado para Julici Tocachelo, Ranieri Vilela Isabela Solinas e Fernanda Siqueira.
0: Isso mesmo, se você também tem interesse de se tornar um padrinho aqui do Laços Podcast, é só acessar lá a página padrim.com.br barra Laços Podcast e apadrinhar a gente a partir de um real.
1: vamos agora para o nosso assunto principal, que a gente chamou aqui uma super convidada. Seja muito bem-vinda, Letícia. Se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal relembrar aqui quem é você. Bem-vinda.
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, adorei. Novamente aqui, Bom, eu sou a Letícia, eu sou médica veterinária, eu sou formada pela Faculdade de Jaguariúna, tenho uma clínica em Jaguariúna, na cidade de Jaguariúna, e atendo cães, gatos e alguns pets exóticos. Que massa! Hoje a
0: gente vai aproveitar de você, vamos perguntar bastante coisa, porque essa área de exóticos eu não entendo é nada.
1: É muito curioso, né? A gente tem muita dúvida, né? E sempre que tem algum problema, a gente não nunca sabe muito bem para onde correr né
2: é verdade e vem aumentando bastante né o interesse das pessoas em adquirir esses esses bichinhos mais diferentes aí e você acha
1: que você caminhou para essa área também é né, só para essa área porque você falou que atende também cão e gato né mas por algum motivo que você já planejou foi acontecendo como que foi isso para você eu
2: sempre gostei né desses animais Exóticos e tudo mais Só que na rotina Eu senti a necessidade de, de tentar aprender um pouco Mais sobre eles, porque Começou a aumentar a rotina e a procura uhum. né, Por pessoas né, que, que adquiriram Esses animais e que muitas vezes Não conseguiam atendimento Especializado, né? Uhum. Então, ele teve a necessidade, assim, pelo menos aqui na minha região, são poucos veterinários que atendem, né, aqui na, na minha cidade uhum. e algumas cidades próximas aqui, então, aí por isso que eu resolvi mesmo, né, estudar mais esses animais para conseguir atender esse público.
0: Lê, e deixa eu tirar uma dúvida com você, assim, eu sei que a gente tem bastante animal, né, exótico, vamos falar assim, mas uhum. não, não são todos os animais que você atende, né, a gente tem, tipo, tem uma, um certo limite também para poder ir na clínica e atender o determinados animais, ou você pode atender todo e todos, como é que funciona isso, só para o pessoal então, ficar um assim, pouco mais esclarecido.
2: <risos> eu eu particularmente atendo os pets que são os pequenininhos, né? Então seria o porquinho da Índia, chinchila, coelho, hamster, ratos, pequenos mamíferos, né? É férreti. Tem alguns répteis também que eu atendo, que seria jabuti, cágado, iguana, e tem também as aves. Né, que tem bastante procura. Muita gente tem ave, né, então esse, esses três grupos são os principais que eu atendo e são animais menores, né, tipo, eu não atendo leão, animais grandes, assim, de zoológico, eu não atendo, só os, os pequenininhos mesmo.
0: Tipo, o macaquinho também entra?
2: Sim, pequenos mamíferos, né, a Cobra,
0: aves. essas coisas também é. vêm.
2: É, assim, eu tenho uma core snake, né, mas é de estimação, assim, e assim, a procura para atendimento, pelo menos aqui na minha região, é muito pequeno, né,
1: de serpentes.
2: Acho né? que pássaro e deve assim, ser
1: maior, não deve ser a maior procura?
2: Pássaro, e assim, eu atendo muito roedor. É mesmo? Muito coelho, né, tem muita gente que tá, tá criando coelho, né, e são animais extremamente inteligentes. O pessoal tá gostando bastante, então eu atendo bastante coelho. Que massa, achei muito
1: legal você, você contar essa maneira como você foi sentindo essa, essa necessidade, né, que não tinha atendimento e tal, e daí você foi atrás você se interessou por ir atrás, acho, acho muito massa isso, muito legal mesmo, porque não tem muito mesmo, eu às vezes que eu precisei eu fui pedir socorro no zoológico tipo, eu não sei o que eu faço é... com isso <risos> não sei o que isso come, é, não agora sei tá,
2: é, Agora tá aumentando bastante, assim, assim, em comparação com alguns anos atrás né, tem clínicas que só trabalham com animais exóticos. Eu não trabalho só com exóticos, né, é, eu atendo cão e gato também, uhum. mas tem profissionais que só se dedicam mesmo a, a animais exóticos mesmo. Que são os pets não convencionais, né? Sim. Mas é bem interessante, assim, tá crescendo bastante, né? Que bom, né? Muito é, massa. Eu, eu
0: vejo uma necessidade gigantesca também, assim, aqui, porque, como as pessoas pensam que a gente é veterinário, a gente atende tudo, né? Uhum. Ah, você é veterinário, então tô com uma cobra, tô com um negócio, tô com um passarinho. Passarinho é, acho, realmente, de chamadas. Mas, meu, eu não faço a mínima ideia. Assim, eu sou muito por fora. É. Né? Minha especialidade é totalmente outra outra, então eu sempre acabo às vezes recorrendo até a Letícia, né, que disputa me é. ajuda, que eu faço aqui, ou então tem dois veterinários na cidade aqui que eu acabei encaminhando, mas nem sempre eles estão disponíveis e aí a gente reza, né, tipo, pra dar certo.
2: É, e também eu acho que falta muita informação também pra quem, é de, de quem vende os animais, de como que cuida, e a pessoa também que compra, né. Que quando a gente vai comprar esse tipo de animal, a gente tem que estudar um pouquinho, saber ah, dos e se formar antes, também, né? Né? Porque assim, eles são diferentes, né? Hum. Tem as suas particularidades, né? Então, antes de adquirir um, um bichinho diferente aí, tem que ver se realmente vai dar conta de cuidar, enfim, se vai ter o espaço ideal para ele, se vai conseguir dar a atenção necessária para esse animal. Tem alguns animais que duram anos e anos, né, então tem que ter bastante responsabilidade antes de de adquirir um, um bichinho desses né aproveitando né do que você
1: falou né essa responsabilidade no pesquisar onde vai comprar também eu acho que é muito importante Exatamente. né porque tem muita coisa assim coisas horríveis horríveis que a gente vê uhum. que a gente nem imagina que acontece com esses animais que são ilegais de contrabando e tal e também no, no escolher né antes da né, tudo isso até antes de, de pensar em onde buscar né eu tô indo meio que de trás para frente né <risos> Onde Sim. a escolha ah, e será que vai ser um lagarto, ou vai ser uma cobra, ou vai ser uma aranha? Né? Isso será
2: que eu vou ter espaço para ter esse animal? Isso. né, porque, por exemplo, uma serpente tem uma alimentação diferenciada, não é? Que tem um cachorro que você vai lá no pet compra ração. E vai dar raçãozinha para ela, uhum. né? Ela precisa de um ambiente com temperatura ideal, com umidade ideal, ela se alimenta de, de pequenos roedores. Então, assim, quem tem um, uma serpente vai ter que dar um roedor para serpente, sim, sim. né? Vai ter que comprar esse roedor que às vezes vem congelado ou você pode dar vivo, né? Então assim tem que saber o que que, que vai pegar para criar porque não é tão simples assim, né? Sim. Tem que ter muita dedicação e conhecer para conseguir cuidar bem. Não só porque é bonito que vai pegar e é diferente que, né? Vai pegar o animal tem que ter responsabilidade. Exato. E também é, é,
1: estudar tal além da, dessa escolha do animal, escolha do local onde vai adquirir, e depois também se informar para saber os sinais. Por exemplo, um cachorro, se ele para de comer, eu sei que... Ele, na verdade, qualquer animal, né? Se para de comer, você sabe que é alguma coisa está é errada, mas às vezes já é tarde demais, né? Quando para de comer também. Hum. Então, alguns sinais, assim, cachorro se identificar, gato, mais ou menos, e só. Tipo, não sei, identificar de, de, de répteis, por exemplo, pássaros tá cantando menos, ponto final, entendeu? Tá um pouco estranho, mas uhum. devem ter outros sinais, eu imagino, né? Que todos têm uhum. sinal, tem uma cobra, deve ter um sinal de que alguma coisa não tá boa com ela antes dela parar de comer, imagino?
2: É, a grande maioria, assim, que eu atendo, principalmente de ave, né, que vem muito doente ou debilitada, é, são erros de manejo né hum. na alimentação né não dá uma alimentação adequada às vezes fica numa uma gaiola que também não é ad adequada né então assim assim a grande maioria dos atendimentos é por falta de, de informação Sim. né de, de conhecimento do né da biologia do animal né a Sim. grande maioria o corredor é, por exemplo lagomorfos que são os coelhos, então eu recebo muito coelho que tem crescimento de dente errado, né? Porque o proprietário só o tutor só dá ração. Coelhos são animais que são herbívoros verdadeiros e precisa se alimentar com bastante fibra, porque eles têm o um crescimento do dente contínuo, né? Todo dia cresce o dente, tantos dentes da frente, que são são os incisivos, quantos dentes de trás, que são os pré-molares e os molares, eles têm crescimento contínuo, todo dia cresce. Então é um animal que ele tem que roer ele tem que comer, desgastar esse dente todo dia, né, e muitas vezes o proprietário não, não oferece fibras, né, que seria o feno, as verduras, né, só oferece uhum. a ração. Com o tempo, isso acaba tendo, o animal começa a ter má oclusão dos dentes, né, e aí começa a crescer torto, começa a machucar a bochecha, o animal para de comer... Né, é, e muitas sim. vezes já vem num estado muito crítico, uhum. né, porque geralmente os animais, eles têm que ir pra cirurgia para fazer o desgaste dos dentes, né, uhum. então uhum. tem uhum. vários detalhes, assim, que muitas vezes, por falta de conhecimento, né, os animais acabam se, prejudic se prejudicando, uhum. né.
0: Eu, Eu acho tão complicado, assim, quando a gente entra nessa parte de exóticos, porque a gente abrange daí uma, tipo, uma variação de animais, que é uma coisa muito absurda, muito né? Muito louca, né? Muito grande. É tipo, o coelho, o hamster, o ferro, vai, nem, sem, nem, nem são todos iguais, mas assim, são mais parecidos, daí você vai pensar nas aves, ou vai pensar nos lagartos, assim, tipo, é ou nas cobras, é né? O manejo é muito diferente. E assim, a demonstração de carinho, de afeto, de tudo também é muito diferente. Então, você tem é que tá estar disposto a pegar um bicho que você vai se comunicar com ele de uma forma diferente, né?
2: É, esse daí também é um ponto, né? Que a pessoa tem que pensar, né? Porque se ela pegar um, uma iguana, ela não vai. A iguana não vai ser como um cachorro, né? Claro que ela reconhece o dono. Quanto mais você tiver contato com ela, tudo mais ela vai ficar mais mansa, tudo mas o comportamento de, de reconhecimento e tudo mais é muito diferente, né, dos animais que a gente conhece, né, cão e gato uhum. a pessoa tem e que pensar que... muito você faz é, o perfil dela, que... né? É,
0: eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado também, porque não vai ser um bicho que vai pedir a sua atenção, né? Então, às vezes, você dá uma esquecida no bicho lá, tá na correria do dia a dia, né? Eu acho que isso acontece muito, porque tem que ligar aquelas placas de aquecimento, aí você não, não liga, queima o bicho, né? Assim, Ai, várias acho que... É, é mas, mas é verdade, é... não é? Acontece que as pessoas esquecem, acho. Que, assim, é... não é um animal que pede a sua atenção como um cachorro e um gato, né? E aí, às vezes, você tem que estar ligado nele ele, né, tá disposto a ter um tempo diário ali de cuidar dele né, uhum. O o que que você fala assim, de, não sei se acho que eu vou pedir demais mas, é. de cuidados básicos, assim, de você escolher um animal exótico, por onde que a pessoa deve começar, tipo, ah, eu gostaria muito, sei lá, de uma de uma serpente ou um lagarto
2: é, eu acho que assim, por exemplo, nesse caso aí de ter um, um réptil, o tutor, ele tem que tentar entender um pouquinho sobre essa, essa espécie, porque eles, por exemplo, eles são ectotérmicos, né? Então, o metabolismo deles vai funcionar de acordo com a temperatura. Então, realmente, vai, vai ter que ter placa de aquecimento em dias que está mais, mais frio. Se for uma iguana, né? Geralmente, iguanas são animais que vivem em árvores. Então, vai ter que ter um recinto um pouco maior, com galhos, com troncos, né? Para tentar, né? Mais ou menos, assim, um ambiente natural dela. Uhum. Né? Elas gostam de tomar, por exemplo, sol no dorso, na copa da árvore. Então, vai ter que colocar uma luz em cima do terrário, né? Onde ela possa escalar e ficar tomando, né? Tentando se aquecer, uhum. né? Então, é que são vários animais diferentes um do outro, né? Mas aí tem que ter todo um planejamento aí para que não tenha deficiências nutricionais ou, né, algum probleminha aí. Eu acho que é se informar, né, meu? Se informar, se informar, se
1: informar. E daí no pet shop, né, ou no, sei lá, onde você vai adquirir o animal, né, como eu falei, já se informando certinho da procedência e tal. Mas aí você vai, você vê que a pessoa foi muito rasa, assim, que ela foi teve uma informação muito breve, ai, ah, compra a raçãozinha tal e dá, pronto, acabou. Tipo, não pode ser tão simples assim, então, é, tipo, desconfia pode. dessa informação, né, superficial e vai uhum. pesquisar. E se, e se for o caso, vai
2: até um veterinário, né? Eu acho que assim, pegou, comprou um animal diferente assim, né, exótico, uhum. eu acho que tem que agendar uma consulta com uma pessoa que entende pra conseguir passar um manejo ideal, né, porque Sim. assim, quando compra infelizmente eles não, não às vezes, até por falta de conhecimento de quem tá vendendo, né, não vai passar todas as informações né? Sim. ideais, assim então é sempre bom procurar um veterinário que são muitos detalhes né, a gente poderia ficar aqui dias falando de cada, de cada uhum. um, né? mas são muitos detalhes que eu acho que vale a pena, na hora que adquirir, já, já tentar é, procurar um, um, um profissional para orientar. Uhum para desde sempre cuidar certinho, porque tem alguns hábitos, né, que uhum. fica difícil a gente mudar depois de algum tempo. Eu vejo isso muito em aves. Tem aves que às vezes ficam a vida inteira comendo semente de girassol. Uhum. Então, assim, chega extremamente desnutridas com alterações. Comendo só de semente de girassol. E... Né, alteração em fígado, por conta que comeu só um tipo de alimento durante a vida inteira, um alimento que não tem muitas vitaminas, minerais, né, uhum. e tiver uma, várias deficiências. Uhum. Então, assim, é um animal que... e ser é um animal que é muito difícil aceitar coisas novas, né. Uhum. Então, um animal que tá 20 anos comendo girassol, às vezes fica muito difícil a gente tentar querer mudar a alimentação dele rapidamente, né. A gente consegue, mas é, é mais difícil. Então, se a pessoa conseguir, já no início, ter informação de como que cuida, é muito mais fácil e o animal vai ficar muito mais saudável, né? Exato. Porque, às vezes, eles chegam na clínica já num estado muito mal que, infelizmente, não tem muito o que se fazer.
1: Esse investimento inicial, né, acho que pode ser uma, uma economia aí pro futuro, além do bem-estar do animal, claro, né, uma economia
2: aí pro futuro, né. É, As certeza. tartarugas
0: também têm bastante problema nutricional, né, o pessoal também, acho tem. que começa bastante erro com elas, né.
2: Bastante erro, tem gente que só dá aqueles camarãozinho, né, e aí elas têm deficiências nutricionais gravíssimas pode ter conjuntivite e é bem é bem comum
0: e viu, uma coisa que você falou antes, voltando um pouco no que você tinha falado, essa questão de você tentar simular a parte da natureza, né? A gente tem que lembrar que esses animais, eles não foram feitos para ser pet, né? De alguma forma, foram recriados num ambiente... Foram criados em cativeiros, não sei, não uhum. sei se essa palavra é certa, mas... E aí eles foram transportados. Então, acho que a parte de enriquecimento ambiental também, de você favorecer aquele ambiente, o mais agradável para esse animal ou mais do que ele seria da natureza, acho que isso também é uma questão muito importante, né? Tanto que às vezes as pessoas até esquecem. Aves também, elas precisam de bastante enriquecimento ambiental, os roedores, os, os lagartos, que nem você falou, acho que todos eles têm que, têm que ter uma, esse, esse suporte também muito importante, não tem?
2: Tem, tem sim, mas eu acho que é super importante que às vezes ficam extremamente estressados né, começam a desenvolver algumas alterações comportamentais. É muito comum ver em aves né, automutilação, arrancamento de pena. Então, assim, realmente assim, essa parte de enriquecimento é, é muito importante. Né? Por isso que tem que conhecer um pouquinho do, dos hábitos, né? Se é um animal mais noturno, se é um. Né, tem que ter um conhecimento básico assim para conseguir tentar simular o máximo possível. Um, um, um ambiente natural, que é muito difícil, né? Às vezes eu, eu, nem quem tá no zoológico consegue fazer isso direito, uhum. né? Ainda mais em casa, então assim, por isso que tem que correr atrás assim de, de saber exatamente né, de, de estudar, né? De saber o, o, a biologia, tudo certinho, para tentar minimizar esse, essas alterações, né?
1: Então, Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Vamos supor que eu tenho um animal que eu sei que ele está irregular, vamos supor. Ou é um ah. animal que eu peguei na, na mata, ou que eu comprei de forma ilegal e tal. Só que eu tô num momento aqui, que eu tô num perrengue, que eu vejo que eu tô precisando de socorrer e levar ele no veterinário. E daí eu não vou querer levar no veterinário, porque vão me denunciar. É verdade?
2: Não. <risos> é, na verdade, assim, a gente como veterinário, a gente hum. pode atender animais que não tem um registro. Tem tá. uma lei que autoriza os veterinários a atender qualquer tipo de animal que, mesmo Irregular. sem a documentação, eu tá. posso atender. Uhum. Então, muitas vezes, tem, tem tutores que não têm a documentação e, às vezes, não levam no veterinário por conta... Tem medo, né? Isso. É, deveria ter medo mesmo, porque não é certo. Uhum. Né? Mas, em todo caso, se o animal tá doente, pode ir no veterinário, porque o veterinário ele, ele pode atender. Né? Mesmo sem registro, a gente...
0: Sem é, autorização
2: tem autorização para atender o animal. Agora, se o Ibama pega daí, né? Sim. O problema é com a pessoa que, que pegou o animal irregular. Sim. Né? sim. Uhum. E aí por isso que a gente orienta sempre, né? Quando for adquirir o um animal, exige nota fiscal e que o criador tenha, né? A
1: permissão. É. Isso. E,
2: e, por
0: exemplo, no caso de, sei lá, de um caso de um algum resgate, por exemplo. Se então, eu tô na minha casa, de repente caiu um passarinho. Não um passarinho comum, né? Mas vamos pensar que eu, sei lá, tô acampando em algum lugar e vejo um animal machucado, alguma coisa nesse sentido, e eu quero socorrer. Ou quero ficar com ele pra mim, era um bebezinho, sei lá, caiu do ninho, um passarinho, alguma coisa que eu quero cuidar. O que que, eu, o que, que a pessoa pode fazer, nesse caso, pra adquirir esse animal pra si, ou em todas as ocasiões ela tem que procurar o Ibama e, tenta, e devolver esse animal pra tentar recolocar ele na natureza? Como que funciona é... quando é resgate?
2: Assim, dependendo da gravidade, do jeito que o animal estiver ela pode procurar um atendimento veterinário e aí depois a gente encaminha para a polícia ambiental né Tem alguns centros de triagem também né que às vezes recolhem esses animais e para adquirir eu acho que é um pouco mais complicado viu mar porque não é tão fácil assim adquirir um animal né resgatado né tem que ter é, todo, é, tem que ser toda uma estrutura Geralmente o Ibama tem alguns conveniados, mas assim tem todo um, um protocolo, não é tão fácil, não. Né? Geralmente esses bichos eles são recolhidos mesmo. Né? Não é tão fácil assim, ah, eu achei um, um pássaro e eu vou querer ficar com ele e vou registrar. Né? É um pouquinho mais complexo assim para adquirir um animal assim. É desse, dessa forma. Por isso é. que eu acho que
0: acaba muita gente pegando e não contando pra ninguém, né? Pega, é. sei lá, puxou um papagaio, fica com um papagaio a vida inteira, não procura ajuda nem orientação, vai criando com arroz, né? Assim, isso. umas coisas meio é. bizarras. Assim, é, pão com manteiga. <risos> porque a pessoa não quer levar e não, não, não se orienta porque tem medo de perder aquele bicho ou acaba é. criando uma afeição, né? Com ele. É. E geralmente
2: perde, viu? Pra falar a verdade geralmente perde, né, porque é um bicho ilegal, então é crime, Sim, então não pode, exatamente. né. Exatamente, e também uma, eu já contei aqui em
1: outros, outros episódios, acho que eu já contei uma história de quando eu peguei uma andurinha, porque uhum. ela tava caída do ninho e tal, e daí eu não sabia, não tinha ideia do que dá pra ela, você vê vários vídeos na internet do pessoal falando, ah, dá fubá, não sei o que, daí a gente falando que não pode dar fubá, enfim, aí eu pedi socorro no zoológico, fui lá e pedi, conversei com o veterinário, ele me ensinou como tinha que fazer, pra tratar ela, mas ele falou, você não pode ficar com ela, você vai tentar alimentar ela mais dois dias, e daí você vai, não eram dois dias, não lembro quantos dias ele falou, mas era assim, bem pouco mesmo, mais tantos dias, e daí você vai no lugar onde você achou ela, e você vai jogar ela pra cima tipo, pra ela, pra ela voar né? pra ela pra não, pra não ficar no chão, né pra ela parar em algum galho, alguma coisa e vai virar as costas e vai embora, ele falou bem assim pra mim aí eu olhei pra ele assim, tipo com, já com lágrimas assim, nos olhos, tipo ela, mas ela não vai sobreviver, <risos> né ela é tão pequenininha, daí ele fala ele falou assim, ó, tipo, você já fez o pior, você já fez uma cagada de ter pego ela de onde você pegou, não, não devia ter pego, é. daí eu falei assim ah, mas me explica, né, porque eu tentei fazer o melhor e realmente achei que ela não ia sobreviver da maneira como ela tava, tal eu não sabia se ela estava machucada, mas ela não conseguia sair do, do meio de umas, de umas plantas assim que ela estava. eu falei, bom, ela tá uma presa muito fácil e tal. Eu vi que né, as irmãs dela, né? Os parentes dela ali estavam na <risos> lareira e tal, e ela não conseguia subir mais, coloquei ela lá perto, ela não conseguia subir mais, enfim. Ele falou: Bom, você já fez o pior, você já pegou nela, você já deu um alimento no primeiro dia errado antes de vir, vir, correr aqui para mim. É, não sei se ela comeu, mas você tentou, você ficou manipulando ela, você tirou ela do, do lugar porque eu peguei ela na casa do meu avô, que é em outra cidade perto, né, você trouxe ela pra cá então, no máximo, um, dois dias você vai tentar ficar com ela pra tentar alimentar ela agora com esse alimento correto e depois você volta na casa do seu avô e devolve ela joga ela pra cima e vira as costas e vai embora daí ele falou assim, e se ela não tivesse eu falei assim, ah, mas e se ela não se ela não sobreviver, ele falou assim, vai vir outro bicho vai se alimentar dela e vida que segue tipo, essa é a cadeia se, ela, se, se fosse pra ela morrer ali onde ela tava, eu fiquei chocada né? Mas, depois... <risos> mas depois eu pensei e falei, putz, acho que o cara tava certo. Meu biólogo do zoológico, né? Pensa se o cara não vai ser tipo verdade nua e crua, né? Total. <risos> é, mas acho
2: que ela não ia sobreviver, Zero tato. Ela, ela não ia sobreviver com você também, <risos> exato, eu acho. Exato, exato animais que eles se alimentam no ar, né? Eles pegam inseto. Exato. Então assim a gente às vezes a gente até consegue dar papinha, cuidar por um tempo, uhum. mas depois eles têm que ficarem, têm que ficar solto mesmo. Sim. Eles têm que fazer o que o hábito deles, é. né? Que às vezes a gente não consegue simular isso na em casa. Uhum. Então assim muitas vezes tem gente que pega andorinha andurinha pra cuidar no bico e tudo mais, mas chega uma fase que eles crescem e que eles precisam voar mesmo. Sim. E se não, não acontece isso, eles morrem mesmo.
1: É, e o fato da gente pegar e alimentar na boca meio que pulou uma fase do, do conseguir se Sim. alimentar sozinho e caçar, vamos dizer assim, e de repente voar, tipo... Daí ela fica sem assim, essa base aí, né? se é... falar em contaminação, né? Um monte de coisa na hora
2: de alimentar também, que ele explicou. Voltando, né? Falando sobre o, o tráfico, uhum. só pra lembrar que, assim, o tráfico é uma das atividades ilícitas mais lucrativas do mundo. Ai, ele só perde para o tráfico de drogas e tráfico de arma. Então, assim, é absurdo, assim, o tanto Nossa de animal senhora. que é vendido ilegalmente. Uhum. Então, assim rola muita grana vamos ter consciência aí de não né, porque assim a maioria dos animais que são traficados a grande maioria morre poucos sobrevivem que vão para venda né assim acho que uhum. quase total do, dos animais morrem né são poucos que sobrevivem então assim muitos animais acabam né sendo ameaçados de extinção por conta disso né por conta desse comércio ilegal então é... tem que ter consciência é, eu acho uma
0: uma sacanagem, assim, a gente pensar que a gente tem o direito de tirar um animal da natureza que já tá em circulação na natureza, né, que já tá voando que já tem o seu próprio hábito, ou que seja que acabou de nascer, sei lá, acabou de sair do ovo você pega esse animal tira, de, tira dele o direito dele ser o que ele é, né, tira dele o direito dele se desenvolver da uhum. maneira correta, alimentação correta e de toda a função, né, assim, se a gente for pensar nas aves, elas têm a função de semear uhum. sementes, né, várias outras coisas, então é todo um ecossistema que a gente prejudica por, às vezes, um prazer meio que egoísta nosso de querer mandar esse animal por perto, né? Uhum. E, assim, além disso, é agressivo, super... Não tem, assim, não tem nem muitas palavras para falar a forma que eles são é. transportados, é o... né? É o... Em é o... caixas... Todos amontoados, aí Uau. um homem fica morto Tô, lá nota, no meio. Eu, é horrível, eu, já fiz,
2: assim. eu já fiz estágio em um setas, que era lá no Nordeste. E assim, Nordeste é rota de, de tráfico, né? O que, que é setas? Setas é um centro de triagem de animais ah, tá. silvestres. É. Né? Então, animais que vêm de tráfico hum. ou que são apreendidos, tudo mais, eles, eles vão para esse centro. Tá. Então, na época que eu tava estudando, eu fiz estágio uhum. de Vitória da Conquista, Bahia, uhum. né, e lá é rota de tráfico mesmo, uhum. né? acho que o Nordeste é um dos locais que mais tem, tem tráfico, principalmente de aves, uhum. então lá é, chegava, assim, muitas gaiolas com aves, tudo amontoado, assim, tipo, mortas, era horrível, era horrível. Ah, era então, assim, é porque a pessoa que compra não tem noção do que o animal passou para chegar até ela, né, mas é, é, é horrível, o jeito que, que chegam lá, né, animais com asa quebrada, nossa, e que não vai voltar mais pra natureza, né. Uhum.
1: E o que precisa para se regulamentar, para ser um vendedor regulamentado? É realmente fiscalizado? Se os animais recebem realmente um tratamento decente? É,
2: para a pessoa adquirir uma ave é, legal, ela tem que ir no criadouro, ela tem o um registro do Ibama. Então, mas
1: para o criadouro tem esse registro, que, que é realmente fiscalizado? Os que são sim, registrados? Sim,
2: tem número de anilha, registro, tem tudo. Ah, tá. Então tem um controle grande aí, né? Tem, é, é, geralmente os animais que são vendidos, tem a nota fiscal também. Uhum. Então, assim, tem um controle grande em relação à venda e tudo mais.
0: É, eu acho que, assim, só é importante falar que. Você, às vezes, acaba comprando de um criador e acaba saindo um pouco mais caro, mas porque você, às vezes, tem a, tem a dignidade daquele animal ter nascido num ambiente já de cativeiro, né? Então, num ambiente mais restrito, hum. onde ele foi... Ele... Foi feito ali para, para ser vendido, né? Então, vamos pensar assim. Uhum. E não, os animais que vêm de, de tráfico, eles não vão estar melhor na sua mão. Você não vai ter salvado um animal. Porque acho que também lá ah, eu comprei ele, mas... Ah, é melhor ele estar tá aqui do que estar, tá, né? Se não, é, pois, sei lá. Não, pois sim. Né? Entendeu a minha uhum. colocação? Então, assim um animal de tráfico, ele não vai estar tá melhor com você, hum. que se ele estivesse na natureza, se ele estivesse na natureza ele é lá, e a gente tem que respeitar, e não vai ser você que vai salvar ele entendeu, Exatamente. você tá na verdade financiando esse, esse crime que isso é crime, né, você vai estar tá financiando hum. isso, pegando um, um animal que estava livre, que tinha o direito a estar livre e fazendo toda a parte do seu ecossistema e você simplesmente pagou para que ele estivesse sido roubado, né, todo o direito dele
2: Exatamente. Sim, tem hora que eu falo exótico, tem a, a hora que eu falo silvestre, daí assim, o exótico hum, é, são animais que não pertence à nossa fauna, né, que são de outros outros países, né? Ah, então, ferrite, cacatuva, leão, elefantes, eles são exóticos, né? Eles não fazem parte da nossa fauna. Ah, eles são exóticos para nós. Isso, para nós. Não em outro país. Isso. Ai, que eu não sabia, que burra. O ferrite é o <risos> é. É a, que pertence à fauna nativa. Hum. Então, ela é do nosso território brasileiro. Né? Ah. Então, seria o sagui, papagaio, arara, jiboia. Então, tudo que é nativo, Sim. a gente considera como silvestre. E tudo que não é nativo, é exótico.
0: Muito bom saber essa diferenciação, né?
2: Mas e daí, por exemplo, um cachorro e um gato? Eles são considerados como animais domésticos, né? Ah, tá, daí entra como, como pet mesmo, como Sim. doméstico. Aqui, e uma bacana.
0: outra coisa assim, fugindo um pouco desse assunto que a gente estava falando de, de tráfico essas coisas, é é, também desses, ela tem que meio que se preparar pra expectativa de vida deles, né? Porque eles têm uma expectativa de vida bem diferenciada, né? Por exemplo, uhum, tem, tem é. os hamsters que duram tipo dois anos e as tartarugas que duram, sei lá, cem anos. É, exatamente. Porque, assim, é. Você consegue falar mais ou menos a, a expectativa, assim, só as pessoas saberem e se elas forem optar por um animal desses, elas têm que saber que elas vão ter que cuidar e passar pros filhos também?
2: <risos> é bem isso. Tem alguns que duram muito pouco e tem alguns que duram muito, né? Então, por exemplo, tem Cacatua, por exemplo, dura 50, 60 anos. Papagaio, também, em média, essa idade. Calopsita, 15 anos, mais ou menos. Nossa. Coelho, em média, uns 8, 8 anos, mais ou menos. Então, assim tem uma variedade grande de, de expectativa de vida mas tem animais que duram muito tempo, né, e aí tem que ver se vai dar conta de cuidar, né, ou se alguém vai dar conta de cuidar depois, né deixar
1: a herança, passar pra frente alguém
2: é, é tipo, a
0: tartaruga era da minha avó, ainda tá comigo, né é. minha avó é. passou a minha tartaruga tá aqui comigo, meu, a tartaruga vai dá pra
1: três gerações cuidarem, hein tá, se ela viver tranquilo. bem, dá até pra três gerações aí <risos>
2: É,
0: então, tipo, saiba disso antes, né? Porque às vezes a gente se apaixona por aquelas, bebezinhas, aquelas tartarugas bebezinhas, Não né? É. Que é coisa mais linda, é ah, ai, é tão bonitinho, daí vai pegando, tipo, pega um bicho aqui você vai morrer e o bicho ainda vai continuar. Aí,
2: né? <risos> e aí tem gente que o que, que acontece? Compra tartaruguinha, com uhum. a terrário, ela cresce e aí solta no rio. Na lagoa. E
1: provavelmente, ela vai ver alimento
2: de alguém, né? É, isso causa, que não, causa um desequilíbrio, né? Na natureza e uhum. também, imagina, é um animal que sempre ficou em cativeiro e é solto, de repente, assim, isso, na é. lagoa, no rio. Então, tem muita gente que faz isso, viu? Ah, é muito assim, né? E tem a questão
0: né? também de ter aqueles animais híbridos também, né? Que é o cruzamento das tartarugas. Não tem essa questão das tartarugas? É... Principalmente as de água.
2: É, tigre que... d'água... Né? É, isso? Se tem, é que tem é algumas
0: um... espécies de, de tartaruga aquática, mas aí se, se cruza, elas cruzam entre si, tem algum problema ou é, é só gerar um, um ser tipo novo?
2: É, aí gera um ser tipo novo. Gera <risos> uma nova espécie de tartaruga. É, que às vezes fica até difícil a gente identificar, né, mano? Porque às vezes é, mistura, né? Então. As da água com a de terra, é isso? Não. É que assim, tem a tigre da água. Hum. Eu tenho que confirmar se é isso mesmo, tá? Tem uhum. a tigre d'água e tem a... Que é a orelha vermelha. Alguma uhum. coisa assim,
0: tá. né? os cágados cag... os né? Gente?
2: É, a tigre d'água, ela é exótica. Ela não é da nossa fauna. Tá. E acho que a orelha vermelha, ela é da nossa fauna. Só que elas são muito parecidas, né? Elas são muito parecidas. E elas podem se cruzar. Entendi. E aí gera um... Um novo
1: ser. É. <risos>
0: Uma nova
2: espécie de
0: tartaruga <risos> tartaruga ninja <risos> É, assim, a gente Desequilibra totalmente, né A gente acaba não, não sabendo cuidar Solta, e aí, tipo Desequilibra totalmente o ecossistema Gera uma nova, uma nova raça, né Sei lá, de tartaruga, assim, que é. fala E aí você acaba desequilibrando Tudo, né, você vai matando também As que são daqui, né que aí vai formando só híbrido, 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 e uma hora você acaba não tendo mais as, as tartarugas nativas, né? Sim. É muito complexo isso de, de, dos exóticos, porque você entra também nessa questão de extinção, né? Sim das espécies.
1: Lê, a gente vai precisar encerrar esse episódio, que tá muito massa, mas antes de encerrar, eu queria que você contasse pra gente alguma história estranha que acontecida, porque deve ter, vamos combinar, né? Animais exóticos silvestres. Deve ter.
2: Tem, gente. Então, teve um, um dia que uma tutora me ligou desesperada, que a coelha dela tinha cruzado, aí eu falei olha, agora cruzou, não tem jeito, vai ter que esperar em média uns 27 dias aí pra ver, né, se vai nascer bebê, uhum. aí quando deu exatamente 27 dias, ela me ligou desesperada, falando doutora, tá nascendo coelhinho mas só que ele tá entalado não quer nascer de jeito nenhum, aí eu falei, ah, então tá bom então traz que eu vou examinar Hum. né, pra ver o que tá acontecendo e daí, quando eu fui examinar que ela falou assim, ah, ele, ele, é, o filhotinho toca a perninha pra fora é. na hora que eu fui examinar, não era um filhotinho era o testículo do coelho <risos> como assim? era o testículo do coelho, porque o testículo do coelho, ele é compridinho é. né e aí, eu acho que ela foi mexer na, no coelho e tudo mais, e viu o testículo. Só que não é parecido com o testículo de cachorro, é. né? Ele é, ele é uma, uma pelinha fininha e tudo mais. E aí, ela tinha certeza que era o, coelho, o coelhinho que tava saindo. A perninha eu... <risos> E era o testículo do coelho. Aí, por isso que é importante saber, né? Informações
1: viu, vídeo, né? É importante
2: a... levar, Ah, tá... se é macho é, ou é filme, né? ele ia morrer, que não sei o quê, que não tava nascendo, que já tinha horas que tava aquele negócio pra fora. Ai, uhum. será que
1: ela puxou, meu Deus?
2: <risos> <risos>
1: que dó. Ai,
2: isso é isso bizarro.
1: Nossa, bastante, gente. Meu, por favor, se informa, eu cara. A cara que eu Lola,
2: né? E na hora, falei, na hora que eu vi, eu falei assim, então, na verdade, ele é Lolo.
1: <risos> na verdade, é Lolo, tá. o Lolo não está grávida, esse é o saco dele. É
0: o saco dele. Ai, meu tipo, Deus. Tipo, ro rolou uma suruba estranha na né? sua Só...
1: Rolou, gente. Pode ficar tranquilo É, tipo, não, e daí rolou com quem? Cruzou com o quê, né? Onde que tá o, a outro, o outro ser que tava cruzando ali? Que talvez tenha, esteja parindo agora nesse momento, né? <risos> Letícia, adorei a conversa, hein? Eu Aprendi agora a diferença entre... Ah, espera que não tenha sido só eu que aprendi hoje aqui. Lógico que a Marina não, né? Mas os ouvintes...
0: Não, cara, eu, se, eu sempre aprendo. Eu acho... Eu, eu adoro esse universo, assim, não é pra mim, não é... Assim, pra, pra minha rotina. Sim. Mas, tipo, eu acho sensacional. Eu admiro pra caramba quem faz. Eu acho. Porque eu acho uma variedade tão incrível. E, assim, você saber de, de organismos tão diferentes. Tão distintos, de coisas... né? Impressionante. Puta, eu acho sensacional. Então, assim, eu Nossa. adoro falar sobre isso. Eu sempre aprendo alguma coisa. Eu já dei uma mancada assim de coelho também quando eu era pequena, mas eu não fazia veterinário. Uhum. Eu tinha uma tuca, que era tuca, 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 e aí de repente nasceu bolas nela. Eu, opa! Mexia, mexia e descobri, eu achei o, o saco do coelho. Eu falei, opa, acho que é tuco aqui. Né, que ele era, e na época a gente nem levava no veterinário, nem tinha esse hábito assim. Né, assim. É, bastante mas era, é, acontece acho que nas melhores famílias, tá tranquilo, né? <risos> mas Lê, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por estar tá aqui gravando gente. com a gente, é sempre um prazer te ter aqui, você explica super bem, a gente Muito. adora que você
1: venha. Verdade, com certeza nossos ouvintes também, você ser bem, bem explicativa, adorei.
2: Ah, obrigada, gente, pelo convite, adorei. E estamos aí.
1: Legal, que mais pra frente, você volta aqui de novo pra falar mais um pouco. A gente Sim. te chama. E se alguém quiser
2: entrar em contato com
0: você, tirar alguma dúvida, ou te seguir em alguma rede social, você tem os seus contatos para passar?
2: Tem. Aí tem o Facebook da clínica, que é a Clínica Veterinária Rara. E a gente fica localizado em Jaguariúna, né? E o telefone da clínica é 3837-2933. Então, quem tiver uhum. interesse, a gente uma ou quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição.
0: É 19. Ah, legal. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada de novo. Um beijo, pessoal. Até o próximo programa.
1: Beijo. Valeu,
2: Lê. Beijo, pessoal. Obrigada, gente. Beijo.